0: Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Óscar Cervantes. Me da muchísimo gusto que estés aquí una vez más en este episodio de el podcast Medimexa. Ya no nos habíamos sentado a grabar, ya no nos habíamos sentado, la verdad. Soy sincero, ya no nos habíamos sentado a hacer esto porque hemos estado planeando algunas otras cosas, además de que estamos muy, muy metidos en la academia. Entonces, solo te recuerdo, ya tenemos la Medimexa Academia a la que te puedes unir y tenemos ahí muchísimas, muchísimas pláticas y masterclass con especialistas que valen mucho la pena. Pero bueno, no te vengo aquí a vender absolutamente nada, solamente te vengo a dar información que te va a servir para tu examen de residencias médicas para este año, en donde lo puedes escuchar, en donde quiera que estés. Entonces, si te parece bien, vamos a empezar el día de hoy. Y bueno, vamos a empezar con algo de cardiología. En esta semana vamos a estar viendo algo específicamente de cardiología. Y espero que te sea de ayuda, espero que te sea de mucha ayuda esto. Entonces, sin más, por el momento vamos a empezar con este tema llamado... ¿Qué será bueno? ¿Qué será bueno el día de hoy? Vamos a empezar con este tema llamado bradiarritmias. Entonces, eh, vamos a poner la música de estudio de bradiarritmias. Y vamos a empezar entonces con este tema. Las bradiarritmias. Y si de manera muy general, las bradiarritmias, en este caso la bradicardia sinusal, ¿cuál es la etiología principal? Bueno, principalmente la bradicardia sinusal se puede estar generando porque por fármacos, dentro de ellos están incluidos los beta bloqueadores, los antagonistas de calcio, hasta la meodarona o la digoxina. ¿okay? También podemos tener un aumento del tono vagal. Esto es importante que lo tengas en consideración en... O en el sueño. Esto no es eh, una enfermedad per se. Es pradicardia sinusal. También puede derivarse por medio de acciones metabólicas como puede ser hipoxia o sepsis. El tratamiento pues en sí no es necesario. En este caso no es un eh, tratamiento en específico que tengamos que estar aplicando en nuestros pacientes en este caso. ¿Okay? Ahora, ¿qué sí nos interesa aquí? ¿Qué nos va a estar interesando aquí? Y cuando nos esté interesando algo, te voy a poner una, bueno, voy a poner nuestro punto de interés. El punto de interés aquí son los bloqueos AB. Los bloqueos AB aquí sí nos interesan demasiado porque vamos a tener tres tipos de bloqueos, ¿ok? No hay bloqueos más allá de esto, hablando específicamente de bloqueos AB. Bloqueo AB de primer grado, segundo grado y tercer grado. Ok, tenemos estos tres tipos de bloqueo, nada más, estos tres tipos de bloqueo. Y si quieres saber más de todo esto y de todos los electrocardiogramas que tenemos, tenemos una clase muy, muy buena que estuvimos dando junto con el doctor Lugo en nuestra academia, en la Medimex Academia. Entonces, puedes ingresar al link que te estoy dejando justo aquí abajo en el podcast. Entonces, ¿cuál es el bloqueo de primer grado? El bloqueo de primer grado. Bloqueo de primer grado. En este caso, el bloqueo de primer grado es por medio de una prolongación del PR. El PR, si tú lo ubicas en este, es esta sección del electrocardiograma, en donde desde el inicio de la onda P hasta la onda R, que es la primera eh, deflexión hacia arriba, o sea, la primera subidita, digamos, la primera onda hacia arriba de nuestro, eh, nuestra tira electrocardiográfica, en este caso, de ahí tenemos una prolongación de esto cuánto va a ser más de punto segundos esto genera que tengamos una conducción de todos los impulsos auriculares solamente vamos a estar teniendo alargadas los segmentos PR, ¿ok? Nada más, nada más. ¿Cuál es la diferencia del bloqueo de segundo grado? Y antes de irnos al bloqueo de segundo grado, permítanme pasar un poquito por favor aquí al bloqueo de primer grado es por lo general asintomático. El bloqueo de segundo grado Aquí ya empiezan los problemas, porque aquí ya tenemos la división. Esta división que todo el mundo confunde, que todo el mundo piensa que es MOBITS 1, MOBITS 2 y MOBITS 3. No. Bloqueo de segundo grado es MOBITS 1 y MOBITS 2. Bloqueo de segundo grado, MOBITS 1. Dentro del bloqueo de segundo grado, MOBITS 1, tenemos una prolongación progresiva del PR hasta que de repente ya no conduce ningún impulso. O sea, sí, que tenemos un PR... De 6 cuadritos y luego de 7 cuadritos y luego de 8 cuadritos, luego ¡pum! nada. Solamente hay una P, 5 RS y de repente se reinicia. Aquí, este reinicio, este reinicio de un bloqueo, por así decirlo, de o de un PR de 5 cuadritos, es el fenómeno de Beckenbach. Bloqueo AB de segundo grado, Movitz 2, es cuando tenemos un bloqueo repetido y ocasional de los impulsos. Con el intervalo PR uniforme, ¿ok? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Tenemos un bloqueo, en este nivel tenemos un PR ya alargado y no va progresando, simplemente es largo, largo y se bloquea. ¿A qué me refiero con esto? Que no está pasando, solamente tenemos una onda P y ya no tenemos QRS y de repente otra vez se reinicia, pero seguimos teniendo un bloqueo largo. ¿okay? Espero que haya quedado claro eso, sé que es un tanto difícil pues porque no estás viendo el, eh, la tira electrocardiográfica, pero pues ya te invité a nuestra plática que tenemos en Medimex Academy Premium. Está súper buena esta clase. Y el tercer grado, el tercer grado, bloqueo de tercer grado. No Mobitz 3, no, bloqueo de tercer grado. Es un bloqueo completo, este es el más peligroso. Y por lo general, en este caso es a los pacientes que se les aplica un marcapasos ¿no? o también un Mobitz 2, un marcapasos, ¿no? Dependiendo también de la clínica y del contexto generalizado. Recuerda que esto solo es solo un repaso rápido. Bloqueo de tercer grado es un bloqueo completo con ausencia de la conducción AB. Puede existir un escape estrecho o ancho. ¿A qué me refiero con esto? Que el QRS puede estar muy pequeñito, muy estrecho o muy ancho. ¿okay? Y eso ya sería ventricular. Y la P aquí la tenemos por todos lados. Podemos tener una P justo en el QRS. Podemos tener una P justo en la T. Podemos tener una P solita y después eh, ya no tener una conducción. Esto es completamente un desastre, ¿ok? Espero que te haya quedado claro en este caso. Y bueno, espero que te haya quedado claro lo de los bloqueos. Vamos a dejar hasta ahí los bloqueos AB de primero, de segundo y de tercer grado. Recuerda, recuerda que aquí no tenemos Movits 3. Eso primero, segundo y tercer grado. Dentro de los segundo grado tenemos Movits 1 y Movits entonces vamos a dejarlo hasta aquí este podcast, espero que te haya gustado y cuídate mucho, que estés muy bien recuerda que esto lo hacemos para ti con muchísimo amor recuerda también seguirnos en nuestras redes sociales como @medimexa y darle cariño a este proyecto cuídate mucho bye